0: Today, what business needs most is creativity. So let's create AI with integrity, not bias. Security that hunts for threats in the wild. Cloud management that requires less management. And new ways for business to do business. Let's create, at scale, right now, together. Let's prototype. Let's tweak. Let's test. Let's adapt. Let's create something that changes everything. IBM. Let's create. Learn more at IBM.com. Ja się nazywam Piotr Stasiak, a to jest Grafitowe Studio, odcinek 28. Zbadaj poziom zadowolenia użytkownika na Twojej stronie, aby sprzedawać więcej, czyli analiza użyteczności. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Grafitowe Studio, w którym rozmawiam o designie dla biznesu i o biznesie designie. A w tym odcinku z tego odcinka dowiesz się, czym jest analiza użyteczności, jakie rozróżniamy metody badania tej użyteczności oraz jakich narzędzi użyć do analizy. Wszystko po to, aby Twoja strona internetowa działała lepiej i żeby doświadczenie użytkowników na Twojej stronie było lepsze, ponieważ bardziej zadowolony użytkownik to po prostu lepszy klient. Ale zanim przejdziemy do meritum, do tematu odcinka, chciałem Ci najpierw powiedzieć o aplikacji wartej polecenia. Dzisiaj polecam Ci aplikację Squash. Squash to imponująca aplikacja do kompresji obrazków. Oferuje zaskakujący poziom funkcji i co najlepsze działa z pozycji przeglądarki, więc nie ma problemu z systemem operacyjnym. Squash... Taka ciekawostka, zbudowali ci sami ludzie, którzy stoją za Google Chrome. Jeśli publikujesz grafiki, zdjęcia na swojej stronie czy na blogu, to na pewno optymalizujesz ich rozmiar, bo jeśli nie, no to wówczas czas ładowania twojej strony rośnie, a co za tym idzie, Rośnie współczynnik odpadnięć użytkowników, którzy nie chcą czekać na załadowanie się strony, bo po prostu czas ładowania strony rośnie, wzrasta. Dlatego tak bardzo istotne jest zmniejszenie rozmiaru zdjęcia i zoptymalizowanie go do jak najmniejszego możliwie rozmiaru bez utraty jakości, bo prawdę powiedziawszy nikt nie chce oglądać zamazanych, niewyraźnych zdjęć. I tutaj z pomocą przychodzi, Squash. Jego intuicyjna obsługa pozwala na szybką i prostą optymalizację zdjęć. Wystarczy, że przeniesiesz obrazek do Squasha lub wybierzesz z folderu, a następnie Squash pokaże Ci, jak zdjęcie wyglądało oryginalnie, czyli tak, jak je wrzuciłeś, oraz jak wygląda z zastosowanymi parametrami optymalizacji oraz jak duży będzie obrazek po, po konwersji. Dostępne funkcje pozwalają w prosty sposób zmienić ten rozmiar obrazka, metodę kompresji, skalę kompresji oraz poeksperymentować z ustawieniami tej kompresji. A wszystko po to, aby jakość grafiki po optymalizacji, po kompresji była jak najlepsza i jednocześnie jak najmniejsza. Wszystkie zmiany dzieją się w czasie rzeczywistym i widzisz na bieżąco, jak zmienia się jakość obrazka po wprowadzeniu danych zmian. Widzisz od razu efekty, jakie te zmiany dają i jest od razu przedstawiony rozmiar, ile to zdjęcie będzie ważyło jaki będzie miało rozmiar po pobraniu, po konwersji. Poza tym squash jest przyjazny dla osób dbających o prywatność, gdyż przeprowadza operację z pozycji twojego dysku i twoje grafiki nie są wysyłane nigdzie na chmurę. Zatem e, prywatność tutaj e, odgrywa bardzo dużą rolę. Squash jest niezwykle prosty w obsłudze, a do tego darmowy i działa w przeglądarce, więc bez względu na system operacyjny możesz go używać. Link do aplikacji w opisie odcinka. A teraz główna część odcinka, czyli analiza użyteczności. Hit it. Ha, what about. Wait! OK, now. From the beginning. HIT IT, boys. Jednym z elementów budujących doświadczenie użytkownika, o którym mówiłem w odcinku 26, o podstawach UX była analiza użyteczności. W tym odcinku rozwijam to zagadnienie, abyś mógł lepiej zrozumieć jego cel, jego założenie oraz e, sposób przeprowadzania badań. Wszystko po to, aby Twoja strona realizowała cele i gole użytkowników oraz Twoje cele biznesowe. Analiza użyteczności strony internetowej stara się odpowiedzieć na pytanie, jak szybko i jak dobrze użytkownik może się nauczyć korzystać z twojego produktu, strony internetowej oraz jak bardzo jest z niej zadowolony. Projektanci UX stosują różne metody badania w celu uzyskania komentarzy i informacji od użytkowników odnośnie obecnej strony albo planów na nową. Zatem zadajmy sobie pytanie przede wszystkim, czym jest użyteczność. Użyteczność to jakość doświadczenia użytkownika będącego w interakcji z Twoją stroną, serwisem, aplikacją lub narzędziem. Użyteczność skupia się na efektywności i ogólnej skali zadowolenia użytkownika. Należy pamiętać, że użyteczność to nie jest tylko jednowymiarowa krzywa to suma doświadczeń e, wliczających Intuicyjny design, czyli prawie bezproblemowe zrozumienie architektury i nawigacji strony. Łatwość nauki, czyli jak szybko użytkownik, który nigdy nie widział Twojej strony, może ukończyć proste zadanie. Efektywność użycia, czyli jak szybko doświadczony na Twojej stronie użytkownik może ukończyć zadanie. Zapamiętywalność, czyli czy użytkownik po odwiedzeniu Twojej strony zapamięta elementy interfejsu tak, że będzie w stanie użyć tej jej efektywnie po raz kolejny. Częstotliwość błędów i ich skala, czyli jak często użytkownik popełnia błąd, korzystając z Twojej strony, jak poważne są to błędy i jak użytkownik może z tego błędu wyjść. Oraz subiektywna satysfakcja, czyli czy użytkownik lubi używać Twojej strony. Jakie rozróżniamy metody analizy użyteczności i kiedy powinieneś je stosować? Przede wszystkim kluczowe do zbudowania użytecznej strony internetowej jest zastosowanie projektowania skupionego wokół użytkownika. Jednym z ważnych elementów, jeśli właściwie nie najważniejszym, jest testowanie często i wcześnie. To się tyczy zwłaszcza testowania użyteczności. Projektując stronę powinieneś testować swój design już na bardzo wczesnym etapie, korzystając z różnych metod badawczych. Jeśli masz stronę, przeprowadź testy użyteczności z użytkownikami, poznając ich opinię na jej temat. W ten sposób zrozumiesz, gdzie Twoja strona sprawia problemy użytkownikom, gdzie popełniają błędy, no i przede wszystkim dlaczego. Ta wiedza pomoże Ci wyeliminować błędy w nowym designie. Jeśli jesteś w stanie przeprowadzić testy w grupach fokusowych, to bardzo dobry sposób, aby zebrać opinię od wielu użytkowników za jednym razem. Zarówno na temat nowego konceptu strony, jak i starej wersji. Dzięki rozmowom z grupą fokusową jesteś w stanie zrozumieć cele oraz dążenia grupy. Sortowanie kart to ćwiczenie, które pozwala zrozumieć, jak użytkownik widzi architekturę informacji Twojej strony. To będzie miało największe znaczenie przy złożonych stronach, np. e-commerce. Więcej mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu. Test pierwszego kliknięcia to test, gdzie sprawdzasz, czy użytkownik podąża zaplanowaną przez Ciebie drogą. Na przykład, jeśli umieściłeś link do kolejnej podstrony, sprawdzasz, czy użytkownik kliknie w ten link, czy może wybierze inną drogę. Ten test pozwoli zweryfikować ścieżkę użytkownika na Twojej stronie. Testy na prototypach stron pozwalają zweryfikować słuszność rozwiązań i designu przed budową gotowej strony. W ten sposób sprawdzasz, czy użytkownik potrafi wykonać zadanie w nowym środowisku i w jaki sposób obiec obcuje z nową stroną, zanim pierwsza linijka kodu zostanie w ogóle napisana. Sonda satysfakcji to, kiedy zadając otwarte pytanie bez sugerowania odpowiedzi jesteś w stanie od dowiedzieć się, czy Twój nowy projekt strony spełnia pokładane nadzieje, czy pomaga użytkownikom rozwiązać ich problemy. Korzystając z jednego, niektórych albo z tych wszystkich wymienionych wcześniej metod badawczych będziesz mógł diametralnie poprawić jakość Twojej strony internetowej. Efektem badań nad użytecznością będą dwa typy wyników. Jakościowe oraz ilościowe. Jakościowe dane dadzą Ci odpowiedź na pytanie, co uczestnicy testów powiedzieli lub pomyśleli. Ilościowe dane dadzą Ci odpowiedź na pytanie, co się właściwie wydarzyło. Mając zebrane dane... Użyj ich do analizy użyteczności swojej strony, do zasugerowania poprawek i zmian na stronie, do wprowadzenia rekomendacji na stronie, do przeprowadzenia kolejnych testów po wprowadzeniu poprawek, aby zweryfikować skuteczność zmian. Jeśli chcesz sprawdzić użyteczność swojej strony, ale nie bardzo wiesz gdzie lub jak się za to zabrać, masz do wyboru kilka opcji. Na początek skorzystaj z narzędzia typu Hotjar. Dzięki tej darmowej aplikacji jesteś w stanie w szybki sposób zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie. Hotjar rejestruje wizyty użytkowników i nagrywa wideo prezentujące ruchy kursora, pokazuje tzw. hitmap, czyli najgorętsze miejsca Twojej strony, gdzie klikają, dokąd scrollują, gdzie na co patrzą. Aby Hotjar zadziałał musisz wkleić fragment kodu do swojej strony, więc możesz potrzebować pomocy dewelopera lub projektanta. Za pomocą Google Forms, Typeform albo SurveyMonkey możesz przygotować anonimową ankietę kwestionariusz dla swoich użytkowników i poprosić ich o wypełnienie jej. Link do ankiety możesz wysłać mailem, zapostować w social mediach albo dodać mały pop-up na stronie e, zachęcający do wypełnienia ankiety. Pamiętaj tylko, aby nie stosować pop-upów na wejściu lub przesłaniających cały ekran, który przeszkadza użytkownikowi, bo nie będzie chciał wypełnić ankiety. Może zastosować mały pop-up w rogu strony, aby było go widać, ale nie drażnił. Więcej o tym, jak przygotować pop-upy zgodne z UX, mówiłem w ósmym odcinku. Link w opisie. Twój projektant powinien być w stanie przygotować klikalny prototyp nowej wersji strony, już na etapie wczesnego designu. Niezależnie od narzędzia, którego używa, czy jest to Figma, Sketch czy XD. I przede wszystkim domagaj się, aby móc na bieżąco testować rozwiązanie na stronie, ponieważ strona nie tylko ma ładnie wyglądać, ale przede wszystkim dobrze funkcjonować i realizować zadania użytkownika. Zazwyczaj klikalny prototyp jest dostarczalny w postaci linka, gdzie w przeglądarce zarówno na komputerze lub telefonie możesz przetestować scenariusze użyteczności. Jeśli twój projektant wie co robi, otrzymasz taki prototyp. Aby przeprowadzić test 5 sekund albo test pierwszego kliknięcia, skorzystaj z serwisu internetowego Usability Hub. Twój projektant powinien być w stanie przygotować taki test dla Ciebie i wysłać Ci linka do testu. Link następnie możesz rozesłać do swoich użytkowników, którzy anonimowo go wypełnią, a Ty otrzymasz wartościowe dane. Analiza użyteczności strony jest kluczowa w zrozumieniu problemów aktualnej strony oraz w przygotowaniu jak najlepszej wersji nowej strony. Nie pomijaj testów, ale ani nie unikaj trudnych odpowiedzi, bo tylko w ten sposób będziesz wiedział, jak poprawić doświadczenie Twoich użytkowników. To staje się szczególnie istotne, jeśli prowadzisz sklep internetowy, dlatego że użytkownicy przeprowadzają znaczące operacje na Twojej stronie i zostawiają Ci pieniądze. Dlatego staraj się, aby ich doświadczenie było jak najlepsze. Więcej o poprawie doświadczenia w e-commerce mówiłem w poprzednim odcinku. Link oczywiście w opisie do tego odcinka. A na dziś to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że spodobał Ci ten odcinek i dowiedziałeś się czegoś ciekawego oraz pomocnego. Jeśli tak, daj mi znać, napisz do mnie na maila albo znajdź mnie na social mediach. Linki do social mediów będą oczywiście w opisie do tego odcinka. Jeśli oglądasz ten odcinek na YouTube, to zostaw komentarz pod, pod spodem. Jeśli słuchasz go jak w formie podcastu, no to wówczas wyślij mi wiadomość. UX to rozległy temat i mówię o nim w swoim podcaście, piszę na blogu oraz na YouTubie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu, a chcesz wiedzieć jak poprawiać doświadczenie swoich użytkowników, żeby kupowali więcej od Ciebie, kliknij przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Jeśli masz pytanie odnośnie projektowania UX, użyteczności swojej strony, zasad i dobrych praktyk, albo po prostu chcesz się przywitać, napisz do mnie na grafitowe Studio www.małpapwstasiak.com Czytam i odpisuję na wszystkie maile. A na dziś to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do następnego razu żegna się Piotr Stasiak. Na razie. Cześć, cześć.